0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube канал Живой Гвоздь. Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, на своем месте в прямом эфире программа Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер
1: добрый вечер. Как вам удается повторять слово в слово каждый раз приветствие?
0: Оно как-то Это... въедается, и уже невозможно сказать никак иначе. Мы в прошлом выпуске, дорогие зрители, спрашивали вас, про какую страну вы хотите услышать рассказ Андрея Андреевича. И мы подвели итоги, у нас есть результат. Нашей следующей страной станет Казахстан. Его просили больше всего и активнее всего. Но начнем мы сегодня не с него, а с еще более близкой страны, с России, собственно, тем более, что пришел, пришел отчет Европейской комиссии по цифрам по России, и Андрею Андреевичу есть что нам рассказать, правда?
1: Uh -huh. uh, да, спасибо, Жень, за, за анонс. Uh, там странные результаты, на мой взгляд, немножко опроса, потому что второе место заняла Канада, uh -huh. и мне придется, значит, разбираться с Канадой тоже. Хотя, хотя не так сложно, она же ресурсная страна, и она попадала в наши исследования, даже она есть в нашей книге по ресурсным экономикам. Вот. Но начнем мы с Казахстана, с Казахстана начнем прямо сегодня. Я думаю, что я что-то успею про него сказать сегодня во второй части передачи. Но очень хочется поговорить про э, две совершенно российских темы. Во-первых, это, конечно, цифры по прошлому году, что вроде как э, путем счастливых совпадений и серьезных исследований у нас в руках есть некоторый набор цифр, о которых можно поговорить. Хотя сейчас все почти засекречено в России, но вот тем не менее кое-что удается вытащить. И плюс э, очень хорошо и серьезно нам удалось поработать в последнее время с коллегами по поводу нефти и газа российского, и э, таком венцом этой работы, скажем, стало наше интервью с Сергеем Вакуленко. Вернее, давайте честно говорить, это, я был интервьюером, а он Рассказывал, да, потому что он, конечно, специалист номер один, наверное, сейчас вот этой теме. Это интервью есть у нас на YouTube в The Mavchans, да. Ну и я, чтобы людям не тратить силы и время, сегодня потрачу 15-20 минут и расскажу по, по сути, да, что реально происходит в нефтегазовом секторе и с экспортом нефти и газа в России. Вот. А дальше уже у нас сколько времени останется, сколько мы проговорим про Казахстан. Казахстан, скорее всего, растянется тоже не на одну передачу, потому что тема большая, интересная. там. Я жду опять жарких дискуссий относительно далекого прошлого, как это было с Арменией. Вот. Ну и там очень, очень интересные вещи можно поговорить по-настоящему, уже сравнивая с Арменией, потому что там есть, есть параллели, а есть диаметрально противоположные вещи. И, как обычно, будем сравнивать с моим любимым Израилем, с из которого я только сегодня с утра прилетел. После того, как узнал потрясающую вещь, что деньги в израильский банк из России приходят, но в течение... Трех-шести месяцев отстаиваются для того, чтобы пройти комплайнс теперь. Да, вот такие у нас реалии современной жизни. Но так или иначе, давайте поговорим про э, цифры. Действительно, э, катализатором для этого разговора служит отчет Европейской комиссии по российской статистике. Вышла эта статистика, наверное, недели-полторы назад. Заточность ее поручиться так же сложно, как и заточность всего, что связано с Россией на сегодняшний день, но. Поверьте моему опыту, эта отчетность наверняка точнее, чем Росстатовская. Они там умеют в комиссии считать. Вот. Давайте пройдемся. Значит, начать проще всего с доходов населения. По данным Европейской комиссии и, и параллельно можно посмотреть данные Бафита, это финский институт исследовательский, который тоже очень хорошие данные обычно собирает. И все это еще можно объединить с данными Росстата. В результате получается, что реальные доходы населения от зарплаты социальных выплат в прошлом году упали в России где-то на 3-3,5%. Что само по себе цифра, в общем, не большая она удивительно небольшая, мы там чуть позже поговорим о том, почему она такая получается, Но особенно на фоне того, что зарплаты в секторе в реальном выражении в прошлом году упали на 6%. И это падение сравнимо с падениями в 90-е годы. Тогда происходили процессы примерно такого же масштаба. Доходы от других источников, не зарплаты и не социальные выплаты, вообще, честно говоря, определить очень сложно. Европейская комиссия оценивает изменения в 2,5% всего лишь. Но это, скорее всего, потому что Европейская комиссия вообще не в состоянии оценить тех процессов, которые внутри происходят. Доходы эти составляли примерно 40% в 2021 году от всех доходов россиян. Если они упали только на 2,5%, то значит они стали составлять больше, да, приближаются к 45%. Это много. Uh, и uh, что точно мы можем сказать, что, конечно, изменения крайне неоднородны, потому что, например, у целого ряда бизнесов доходы сильно выросли за 2022 год. Uh, и это часть российской действительности сегодня. Отсутствие конкуренции, наценки торговые, они привели к тому, что целый, целая когорта российских бизнесов заработала прибыль, которых они раньше не видели. Когда? При этом доходы от фондового рынка и депозитов очень резко сократились. Uh, многие потеряли достаточно много денег по, uh, на фондовых рынках. Да, в том числе, если это были перекрестные инвестиции, если это были инвестиции в российские ценные бумаги и так далее. Вот, поэтому ситуация в низких квантелях дохода, скорее всего, намного хуже. Там потери составляют десятки процентов, а в высоких квантелях, возможно, как раз компенсированный рост в этом смысле. При этом во всех этих расчетах используется 13-процентная инфляция. И непонятно, честно скажу сразу, на самом деле, да, какая цифра адекватная инфляция. Так называемая наблюдаемая инфляция, по оценкам самого Центрального банка, держится выше 20%. Да, наблюдаемая инфляция, вот официально рассчитанная инфляция, может отличаться, но здесь отличие уж очень большое. Мы в свое время, в блаженные годы, там, до 2014 года, с Центральным банком достаточно много дискутировали на тему о том, как у них получается инфляция на 3-4% ниже наблюдаемой, реально. Да, немного ссылались на то, что у людей есть избыточное ожидание и впечатления от инфляции и так далее. Но на самом деле, мне кажется, да, не на самом деле, мне кажется, что суть в том, что центральный банк очень гибко выбирает при подсчете э, инфляции э, категории товаров и внутри категории группируют товары так, что э, инфляция реальная и потребительская все время оказывается выше. Вот. Понятно, что если у нас, скажем, инфляция не 13%, а 18%, да, то нужно еще 5% вычитать из всех тех цифр, которые мы сейчас назвали. И тогда мы будем видеть ситуацию значительно более э, тяжелую. Вот. При этом мы еще должны учитывать, что произошла массовая замена предметов потребления. Есть очень хороший отчет Центрального банка о настроениях и о паттернах потребительского поведения. Он вышел вот буквально несколько дней назад. Достаточно честная отчет, как это не парадоксально, да, его э, делал Фонд общественного мнения с центральным банком по заказу Центрального банка. И э, там э, видно, что огромное большинство людей поменяли привычное коррозивное потребление на аналоги, в том числе более худшего качества. И это тоже инфляция никак учесть не может, изменение качества. При этом ритейл-продажи к декабрю упали на 6,5% год к году. Ритейл-продажа продажи это вообще отличный индикатор для среднего, среднего и более низких классов того, как изменились доходы. Да? И когда мы здесь говорим про 6,5%, вот здесь, наверное, и есть влияние инфляции еще частично, да, дополнительное. Да? И эта цифра скорее соответствует какой-то реальности. К 1 февраля они упали на 7,3%, то есть еще падение на 1,2% за эти два месяца. Вот. В феврале они, правда, стабилизировались, но, скорее всего, здесь... И на многие другие показатели, о которых мы тоже будем говорить, повлияла огромная эмиссия, да, невероятный вброс денег, который был произведен в декабре и в декабре январе. Чуть-чуть позже к этому вернемся. В реальном выражении ритейл-продажи вернулись на уровень 2011 года в России. Фактически 12 лет ушли в никуда. И это, опять же, подсчет 13-процентной инфляции. Да? И инфляция в ритейле, разумеется, выше, чем общая инфляция. То есть на самом деле мы вернулись ниже, чем 2011 год в этих показателях. Дальше, значит, опять же, ритейл – хороший показатель того, что произошло с доходом. Если мы где-то в целом видим, что доходы упали на 3% по авторитетным источникам, да, нам европейской комиссии Баффиту нет смысла не верить. Они могут ошибаться, но они это делают хотя бы не намеренно. А, а ритейл падает на 6,5%, потом на 7,3%, то это, скорее всего, говорит просто о том, что очень серьезная разница есть в изменении доходов. То есть основная масса потеряла сильно больше, но какая-то малая доля населения доходы увеличила, и за счет этого общая, общая сказать, составляющая доходов упала только на 3%. Вот. При этом, если мы посмотрим на, скажем, непродовольственную розницу, да, а это очень хороший индикатор где-то для второго-третьего квантили, да, потому что нижний квантиль употребляет практически только продукты питания, вот, а, а эти квантили, они достаточно чуткие, у них, у них первое изменение происходит как раз в непродовольственной рознице, то там падение на 11%, а в ноябре-декабре падение на 16%. Да, и, э, и вот это примерно я бы... Да, я бы считал очень приблизительным, но все-таки самым лучшим индикатором того, что произошло с доходами lower middle class, да, нижнего среднего класса в России. Вот. Естественно, и еще один индикатор, который говорит про средний класс в первую очередь, это изменение импорта. Импорт упал на 20% в доллар. Это с учетом того, что заместительный импорт оказывается дороже. Там предположительная средняя наценка по оценкам Европейской комиссии 10% на, на замену. Импорт с запада на восток. Плюс, смотрите, у нас упал доллар примерно на 15% в среднем, в прошлом году. И цены выросли примерно на 5% доллара импорт. Если все это вместе сложить, то получится, что в натуральных величинах импорт упал на 40% в России. Это величина, которая больше, чем падение в середине 90-х годов. Понятно, что эти 40% – это не показатель изменения доходов, потому что во многом и импорт стал тяжелее получить, и, и какие-то российские аналоги, разумеется, есть, и здесь есть отложенный спрос достаточно серьезный. Но, тем не менее, это очень серьезное падение. И сразу возникает вопрос. Доходы упали на 3%, импорт упал на 20%, непродовольственный ритейл на 11% – где деньги? Куда они девались? Значит, первое ощущение, что они должны были пойти на депозит. Но э, в реальности это не так. Депозиты населения в банках за год упали на триллион рублей. Это примерно 3% от э, размера депозитов. Да? То есть деньги пошли не сюда. Да? Дальше, если мы вернемся к вопросу, да, там, значит, падение ритейл-потребления 6,5% — это 5 триллионов рублей. Это 75 миллиардов долларов. Да? Значит, где 75 миллиардов долларов? Куда они девались? При том, что э, там, могли бы... Они могли уйти в какие-то, скажем, деньги-емкие области, да, но вот, скажем, падение объемов приобретения автомобилей 50% в прошлом году. То есть они точно, они точно не пошли в товары длительного спроса. Вот. И что произошло с потреблением? Я не знаю, да, но у меня есть два предположения. И тоже, наверное, интересно в комментариях люди, которые, может быть, что-то об этом думают или знают, напишут, да, и потом все смогут почитать. Значит, я думаю, что здесь две проблемы есть. Первая проблема — это падение прироста долгов очень резко. Люди намного меньше взяли долга. На два, почти на 2,5 триллиона рублей меньше взято долга в 2022 году, чем в 2021 году. Это 40 миллиардов долларов. Кредитное потребление резко сжалось. Опять же, мне сложно объяснить, почему. Эти цифры объективные, да, почему... Люди перестали брать кредиты, то ли потому что у них стали падать доходы, они испугались, что они отдадут, то ли это общая ситуация, когда неопределенность выросла. Да? Но, кстати, про неопределенность мы потом поговорим. Там совершенно парадоксальные вещи происходят. А... вот а Вторая причина это, конечно, огромный отток капитала. Это сейчас в России не афишируется, но из страну ушел 251 миллиард долларов. Это беспрецедентная цифра. Вообще, я видел разные оценки. Кто, кто так считает, кто-то насчитал 217, кто-то 260. Но вот я цифры 251 больше всего доверяю. Ну и даже 217 – это безумные совершенно деньги. В 2021 году из России ушло 72 миллиарда долларов. В 2020 – 50 миллиардов долларов. Да, и мы, мы много лет говорили, что отток капитала – это плохо. И какие-то самые, так сказать, огромные цифры, самые большие цифры были там типа 100+. Плюс, и сейчас четверть триллиона долларов, которые ушли из России. Понятно, что этот ток капитала связан не только с там, обычным бегством капитала. И уж точно он не связан, например, с затратами на туризм, потому что туризм в этом году резко упал иностранный в России. В основном это деньги уходили тех, кто получал те самые сверхдоходы внутри России и выводил их за рубеж. Очень много бизнесменов перенесли свой центр жизненных интересов за границу. И в связи с этим поток кэшфлоу, конечно, за границу усилился, несмотря ни на что, несмотря на запреты, несмотря на санкции, несмотря ни на что. Вот, кроме того, из России уехало достаточно много работников, которые стали получать зарплату за рубежом. И здесь есть тоже ну, такая засада численная. Да? Дело в том, что я почти уверен, что Росстат, а за ним, естественно, и Европейская комиссия и Бафит, учитывают зарплату этих работников в российском ВВП. Потому что мне очень понятно, как они получают на российский счет деньги. Да, зарплаты же платятся им все еще на российские счета, но при этом они деньги тут же выводят для того, чтобы на них жить за границей. И если это правильно посчитать, то, скорее всего, там будут потери в ВВП еще, может быть, ну 1-2% точно, потому что из России по уже устоявшимся данным на сегодняшний день, долгосрочно то есть, найдя работу, и устроившись на новом месте, уехало примерно 1,1 миллиона человек. При трудовых ресурсах в 70 миллионов это полтора да, процента, чуть больше полутора процентов. И средняя зарплата у этих людей, наверное, раза в 3-4 выше, чем средняя по стране. То есть считается, что ну, даже если половина этих людей продолжает работать на Россию, а там многие продолжают работать на Россию, то а зарплата составляет примерно 50% ВВП, да, то вот считайте, это где-то 1% ВВП точно нам надо вычитать. Да? Он уезжает транзитом сейчас из России. Из России, кстати, говоря, уехало 15 тысяч миллионеров, 20% всех российских миллионеров до э, военного периода. Вот. Это, этого мало. Да? Вот Мировой банк оценивает, что в, в связи с уходом из России 251 миллиарда долларов, примерно 30 миллиардов долларов за этих денег, это то, что должно было пойти в потребление, но не пошло. То есть это как бы абнормальный уход, который вырван из потребления. Вот вам... Смотрите, да, там, так сказать, 40 плюс 30, уже 70 миллиардов, мы практически эти деньги нашли. Вот как перераспределились в России, перераспределились доходы и потребление. В третьем году, кстати, Центральный банк Российской Федерации предполагает, что отток капитала составится 24 миллиарда долларов. Это, тогда это будет цифра номер два на моей памяти за всю историю России, скажем, постсоветской России. Вот. А косвенно, косвенно, все это отражается в расчетах падения трудовых ресурсов. Объем трудовых ресурсов по данным Росстата за 2022 год сократился на 423 тысячи человек. Это, это косвенно показывает, нам, сколько людей осталось на работе в России, несмотря на то, что они уехали. Да, то есть цифра примерно правильно mm -hmm. нам оценена в половину. Да, из тех, кто уехал, половина из тех, кто уехал, продолжает работать на России. Это важная цифра, ее стоит тоже понимать. Но на этом фоне количество занятых за год увеличилось на 263 тысячи человек. А серьезного роста штатов в России не просматривалось. Да? Мы не видели нигде компании, которые активно набирали людей, незаместительно. Да? То есть, скорее всего, эти 263 тысячи человек, плюс еще какое-то количество да, за счет вот этой фрикции, это мобилизовано поскольку они тоже считаются работниками. Да? И солдаты срочной службы мобилизованные – это работники, они а в трудовых ресурсах. То есть из этого можно сделать вывод, что мобилизованных действительно, скорее всего, больше, чем 300 тысяч. Ну, аккуратно, давайте скажем, 300 тысяч и больше. Да? Примерно так. Вот. Еще одно направление оттока средств, которое в России возник, это, как это ни странно прозвучит, инвестиции. В России странная картинка за 2022 год. Суммарные российские инвестиции за год выросли на 6%. При этом инвестиции в новое производство, в новые предприятия упали на 20%. Но очень легко расшифровывается эта картинка. Огромное количество предприятий, теряя своих поставщиков промежуточных сырья и материалов, да, и комплектующих, вынуждена было перестраиваться. А перестройка означает смену оборудования, технологическую переналадку, создание новых логистических путей и так далее, и так далее, и так далее. Закупку нового обеспечения программного. И вот можно себе представить, как изменился рынок в России, если при 20% падении инвестиций в новые предприятия суммарные инвестиции выросли на 6%. Сколько пришлось провести инвестиций, которые фактически уравновешиваются с писаниями того, что больше не работает? И, и это надо было заменять. Естественно, падение импорта и рост нефтегазовых доходов в России помог текущему счету. Россия заработала, как страна в целом, валюты на 227,4 миллиарда долларов за 2022 год. Но, как я уже говорил про топ-капитала, топ-капитала свел эту цифру фактически к минус 50 миллиардам долларов. То есть общая валютная позиция России за прошлый год уменьшилась на 50 миллиардов долларов. Ну, если говорить про тенденцию, про то, что в России происходит в экономике сейчас, да, то, наверное, можно говорить про то, что есть общая тенденция депрессии, которая выражается в цифрах, в общем, практически куда не плю. В жилищном строительстве с октября объемы средств на искровых счетах упали на 6%, а с декабря к февралю объемы строительства упали на 4,3% ипотека тоже падает, падение выдачи усиливается, несмотря на то, что реальная ставка ипотеки уже почти минус 3%. 8% против 11% ставки по ФЗ. В январе кредитов выдано на 14% меньше в объеме, на 18% меньше в штуках, чем годом ранее. Но это хорошо согласуется с падением общего кредитования и вообще с падением потребительского покупательского интереса, потому что происходит в стране. Значит, дальше я сейчас просто несколько цифр дам для того, чтобы в общем можно было понять, что происходит. Выпуск ну, стали, например, упал на 8% за год. А всего по черным металлам отгрузка упала на 11%. У меня как был бы я патриотом, скажем так, у меня возник вопрос, а где новые танки и пушки, то да, из чего их делают? Если такое падение по черным металлам, то значит, скорее всего, вся наша военная программа, которая очень много потребляет черного металла, она, она не работает. Да, легковые автомобили. Падение производства на 67%. но это понятно, ушли западные бренды. Да? И, ну, и спрос упал в два раза. Да? Но грузовых на 24%. При этом в Украине потеряно что-то уже, по-моему, 10 тысяч грузовых автомобилей или там даже больше. А где восполнение этого парка? Да? Кто из чего его, как будет делать, если начать распадение производства грузовых автомобилей, при том, что импорт грузовых автомобилей остановился явно, да, потому что основные грузовые автомобили шли запад Запад. И на чем ездить будет вся логистика российская? Большой вопрос. Производство древесины и изделий из дерева сократилось на 19%. Но это вообще, честно говоря, мне непонятно, почему да? Почему нельзя было производить древесину. Возможно, потому что Европа перестала российскую древесину закупать. И это прямое следствие такого эмбарго, а на Китае это перестроить пока что очень сложно. Вот. В январе промышленное производство в России в целом сокращено на 2,4% год к году. Из этого обработка на 5,7%. Это с учетом того, что наращивается военная промышленность, о которой в Кремле говорят, и мы, в общем, наверное, не можем этому не верить. То есть в реальности идет либо, либо все это неправда, либо военная промышленность не прирастает, либо провал вне военной обработки такой, что даже прирост военной промышленности его никак не восполняет. Все-таки 5,7% это очень много. Вот. Но эти, даже эти 5,7% у меня, например, вызывают вопрос. Отгрузка промышленного сырья по железной дороге в феврале 2023 года на 24% меньше, чем год назад. 24%. Железная дорога и сырье это практически внутреннее потребление. Да? То есть мы, мы морем не возим сами себе сырье. Значит, каким образом обработка выдает при этом падение на 5,7%, если у него сырья только 3 четверти? Говорили, что огромные запасы сырья были в обрабатывающей промышленности? Вряд ли. Я не, я не думаю, что это так. Да? Значит, соответственно, тоже вопрос. Отгрузка удобрений минус 6,5% по году. Что с сельским хозяйством в этом смысле происходит? Да, непонятно. У нас вроде как был очень хороший год с точки зрения урожая. Да, что будет со следующим, если такое падение отгрузки и удобрений? Да, вот эти, все эти вопросы остаются. На фоне всего этого оценка мирового банка падение российского ВВП – минус 3,5%. Росстат дает цифру, естественно, лучше, да, но Росстат на той и да, Мы будем ориентироваться на мировой банк. Да, практически всегда перевозка железнодорожным транспортом показывает более-менее точную цифру. Она коррелирует очень хорошо с ВВП. Падение перевозки железнодорожным транспортом – 5,2% в России. То есть вот этот гэп, он, он не знаю, о чем говорит. Скорее всего, мировой банк тоже чуть более оптимистичен, чем, чем нужно. А -а. а, тут, наверное, стоит вспомнить, что после 24 февраля экономисты прогнозировали в России, в России падение ВВП на 7-10%. Я сам когда-то придерживался оценки где-то в 7-8 падений. А, значит, почему, почему реальная цифра выше? Да, почему она от минус 3,5 до минус 5 где-то? Да? Во-первых вырос на 7% экспорт нефти. Добыча выросла на 2%. Да, и вот здесь, смотрите, тоже интересная вещь. Вот эта разница да, — это фактически падение внутреннего потребления нефти на 10%. Это тоже должно говорить о ситуации своего опыта, потому что Россия очень энергоемкая экономика. Это достаточно важный показатель. При этом надо понимать, что, как это ни странно прозвучит, но военная техника сжигает очень много нефтепродуктов. То есть, по идее, там должен был бы быть прирост потребления нефтепродуктов. Но в России это не так. Десятипроцентное падение потребления. Вот. При этом, учитывая, что средняя цена продажи в 2021 году была 64 доллара за баррель, а в 2022 году 72 доллара за баррель, да, мы, вот, если прикинуть цифры, получается, что а, только экспортный ВВП от продажи нефти вырос на 2,5 триллиона рублей. На самом деле он вырос, конечно, больше. Когда мы будем говорить про нефть, мы об этом поговорим, что там произошло. Вот. Получается, что где-то 1,5% ВВП – это только вот прирост экспорта нефти. Еще есть экспорт нефтепродуктов, который тоже вырос по ценам. И весь год он, вы, вы знаете, да, что эмбарго с 5 февраля только, да, весь год он продолжался активно. И Европа перед эмбарго активно запасала нефтепродукты, покупала больше. Да, и там где-то еще полпроцента ВВП добавляется. Вот вам уже 2% ВВП. Вот. И еще 82 миллиарда долларов это оценки Forbes о затратах на войну в Украине сверх оборонного бюджета. Это чистая прибавка к ВВП за вычетом того, что Форбс относится к потерям военной техники. 21 миллиард долларов ⁇ это стоимость потерянной техники. Значит, считайте, 61 миллиард ⁇ это э, добавка, это где-то 4 триллиона рублей, это еще добавка к ВВП за счет расходов на войну. Это еще где-то 2,75% ВВП. Вот получается, что почти 5% ВВП мы с вами набрали только такими разовыми и не... Мультиплицируемыми неважными не, не для экономики статьями, фактически. Да, и если вот ту цифру где-то 3,5-5, да, но ну, считается 4 с чем-то, объединить с этой, то уже получается падение где-то минус 9%, фактически. Да? А если добавить такие мелочи, как скажем, рост внутрироссийского туризма в связи с закрытием западных направлений, ну, естественно, перенос ВВП внутрь страны рост стоимости билетов на перелеты за границу, например. Да, избыточные доходы финансовых учреждений. Я да, вот сейчас смотрю, Райфазм, например, конвертирует валюту с разницей в 6-7 рублей от биржи. Да, это же доходы, да, это ВВП дополнительные, которые получает банк. Вот. Прибыли посредников на продаже серого товара, скажем, да, и так далее. То я думаю, что можно говорить о том, что это все набьет нам и на минус 10 фактически. Вот, то есть где-то на самом деле экономисты были правы, действительно, и Ситуация с нормальным производительным системным мультиплицируемым ВВП в России, где-то все-таки вот в, в этом районе. И было бы хуже, на самом деле, еще, если бы не восстановительные инвестиции, да, вот о которых мы говорили, и выросшие госрасходы. Госрасходы выросли сильно. По январским данным, да, если, если делать аджастмент на сезонность, Расходы бюджета выросли где-то на 6%, в реальном выражении. И, скорее всего, еще это не полная цифра, мы до конца всего не знаем. Вообще, бюджет 2023 года, он, он же еще больше в России. Он достаточно сильно растет. Расходы на оборону и безопасность, скажем, заложены уже в размере 9,5 триллионов рублей. Это 6,5% ВВП. Для сравнения, у Израиля, который находится в окружении враждебных стран, всего лишь 5,6% ВВП оборонные расходы. У штатов 3,7%. То есть почти в два раза ниже с точки зрения доли ВВП. И в эти расходы не входят ни восстановление инфраструктуры, ни в России, ни то, что тратится сейчас на оккупированных территориях, ни непосредственные расходы на войну, потому что все это в секретной части бюджета, не обнародовано. То есть фактически Россия становится одной из самых милитаризированных стран с точки зрения бюджета, Uh, ну и даже если вот этого не считать, да, вот этих секретных частей, восстановления инфраструктуры и так далее, бюджет 135 миллиардов долларов – это третье место в мире, после Штатов и Китая. В два раза больше Индии и в 20 раз больше, чем на Украине. Кстати, к вопросу о том, как будет дальше продолжаться война. Вот. Плановые доходы бюджета 2023 года без сырьевой рент – это 17 триллионов рублей. Это в точности равно сумме оборонных расходов и социальных расходов без закрытых статей. То есть фактически Россия без сырьевой ренты оказывается полностью банкротом. Но правда хорошая новость для России состоит в том, что сырьевая рента будет на месте. Россия будет продолжать получать деньги от нефти и газа. Где-то вот по нашим расчетам, по итогам 2023 года, сальдо консолидированного бюджета будет минус 5 триллионов рублей. Может быть минус 6. Январь был очень странным месяцем. В январе бюджет выбросил очень много денег на... Рынок очень много чего оплатил. Там, сказать, там уже половина этого дефицита за один месяц была выбрана фактически. Но это, конечно, не, не характерная ситуация. Это, это такой выбор с который должен немножко стимулировать экономику. И действительно, экономика немножко стимулировалась. Инфляция за один из годовых пошла да, в этом месяце. ЦБ, скорее всего, ставку поднимет. Ну, как, скорее всего, да? наверное, 50 на 50 марта может поднять ставку. Вот. Но инфраструктурное строительство сразу оживилось. 7% рост в год, год. Это мегапроект. Что такое мегапроекты в России, мы все знаем. Я думаю, не надо пояснять. Грузооборот вырос почти на 1,5%, на 1,4%. Автомобильный транспорт – это плюс 10% рост. Хотя трубопроводные падения на 6,7% – тоже понятно почему. Да, уходит нефть, уходит газ трубопроводный. Вот. И на фоне всего этого, да, в общем, картинка... Не очень. Да? Картинка падающей экономики. Скорее всего, эм, э, ВВП потеряет в 2023 году больше, чем он потерял в 2022. На фоне всего этого самое удивительное, это что обо всем этом думают люди в России. Потому что у нас же не только отчет Еврокомиссии подоспел. У нас вот этот февральский опрос э, «Инфома» да, пришел. Э, чему Я, в общем, склонен верить. Да? Там, там честно опрашивают, и Центральный банк в России никогда не грешил тем, что он пытается подделывать данные по крайней мере, сильно. Там есть две таких характеристики. Первая — это индекс оценки текущей ситуации. Людей опрашивают, что они думают о текущей ситуации. Ну, и чем выше индекс, тем, значит, они лучше думают о текущей ситуации. Так вот, в феврале этот индекс достиг 88,4. То есть фактически уровня 2018-2019 года. Фактически, а что, нормально, да? Значит, все... Ничего страшного. Летом 2022 года он проваливался до 63 А сейчас, как бы все стало намного лучше. До аннексии Крыма этот индекс был чуть выше 100. И с тех пор он так и не поднялся туда. В 2015-16 годах он был между 60 и 70. То есть все-таки после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе люди два года чувствовали себя некомфортно. У них было ощущение, что ситуация плохая. А сейчас, на фоне войны, удивительным образом, он вернулся туда, где он был хороший хорошие 18-19 год. Но это не самое интересное и не самое удивительное. Самое удивительное, пожалуй, это то, что индекс ожиданий, это то есть, грубо говоря, ответ на вопрос, а как вы думаете, как будет дальше? Достиг 111. Это пик 18 года. До Крыма он никогда не достигал 110. То есть если спросить сейчас простого российского человека, как вы думаете, как будет дальше? Он отвечает, в отлично будет, просто прекрасно, лучше, чем когда бы то ни было. Вообще индекс ожиданий в России стабильно на 10-20 пунктов выше, чем индекс э, оценки текущей ситуации. Россияне чудовищные оптимисты, это поразительная ситуация. На самом деле ситуация в экономике России идет все время вниз. Хуже, 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 последние там, 15 лет. А индекс ожиданий стабильно выше. Максимальный разрыв был сразу после Крыма, когда индекс текущей ситуации провалился очень низко. И разница была 30 пунктов с индексом «Ожидай». Сейчас он почти такой же — 23 пункта. И вообще в России конечно, опрос это совершенно поразительная вещь. Я, когда, это можно читать как э, захватывающий любовный роман, этот опрос. Вот смотрите, значит, в то, что цены в последний год росли очень сильно, в августе 2021 года верили 63% россиян, а в феврале 2023 — только 55%. У россиян ощущение, что в 2021 году цены росли больше, чем в 2022. В то, что в ближайший год цены будут расти сильно, в январе 2021 года верили только 19%, 19 россиян. Но россияне же знают, что все будет хорошо, значит цены не будут расти сильно. А в январе 2023 года всего 17%. Ну, совсем нет, нет, нет причин для роста цен. Да? Ну какая война, о чем мы говорим? Да его ВВП падает, не страшно, доходы падают, неважно. Да? Значит, ситуация лучше, чем в январе 2021 года. Замечательный вопрос, который был задан россиянам. А как, сколько будет стоить рубль через год? Больше, чем сейчас, к доллару? Меньше или не знаю? Так вот, 51% россиян верит, что через год рубль будет стоить в доллару больше, чем сейчас. Я, я не могу объяснить этот финанс. Я не знаю, где они таких
0: дата. россиян берут, честно.
1: Ну вот я, я думаю, что мы с вами живем в наших пузырях. Да? Я вообще живу не в России. Вы тоже живете в таком интеллигентском mm -hmm. столичном пузыре. А они опрашивают людей по больше, чем 100 городам и поселкам. Да? И, и это на самом деле это очень многое объясняет с точки зрения того, что происходит в России. Да? А, вот 20% из этих людей да, верят в то, что рубль будет стоить сильно больше в доллар. А в январе 2022 -го года, без всякой войны, таких было только 6%. Вот. И все, смотрите, как все точно соответствует, да, что, потому что ожидания намного лучше, чем реальность. Да? Прекрасно, завтра будет лучше, чем вчера. Вот. 30% россиян, вот я предлагаю всем внимательно слушать, 30% россиян верят, что инфляция в 2023 году в России не превысит 4%. 16%, правда, затруднились ответить, но 3% сказали, что она будет ниже, чем 4% существенно. Эти 3% это особо хорошие экономисты. Вот. При этом один из вопросов, который был задан, тоже очень интересный вопрос. А что будет с ростом цен в России через 5 лет? Mm -hmm. Я даже не буду приводить ответ россиян, я скажу другую статистику. 52% россиян дали прогноз на уровень роста цен через 5 лет. Я себе не представляю, каким образом они сделали этот прогноз, но тем не менее. Вот этот вот уровень невероятной уверенности в своей способности знать и готовность верить в то, что завтра будет сильно лучше, наверное, во многом отличает сейчас россиян от многих других народов мира и во многом объясняет, что в России происходит. На этом фоне, наверное, разговор про Россию без нефти и газа. Нефть и газа сейчас перейдет. Стоит закончить все-таки какими-то реальными цифрами, да, вот. тем, о чем россияне не знают. Я думал, какой показатель выбрать, и выбрал средний душевой, медианный располагаемый доход в России. В декабре 2013 года эта цифра при курсе долларов 30 была 9 рублей. Это очень удобная точка отсчета, потому что это 300 долларов. Очень круглая цифра. В феврале 2023 года при курсе 72, он даже сейчас там 75, да, но мы считаем в среднем феврале 72, эта цифра по официальным данным Росстата составляет 17 тысяч рублей. То есть, я думаю, каждый может быстро посчитать в голове 236 долларов. Это уровень июня 2010 года. Вот только проблема в том, что с июня 2010 года доллар подешевел на 60%. То есть в реальных долларах 2010 года — это 147 долларов. Это больше, чем в два раза ниже, чем в 2013 году. Это примерно уровень среднего, среднедушевого медианного дохода россиянина в 2004 году. И надо сказать, что этот процесс падения медианного среднедушевого дохода он никак не связан с войной. В декабре 2021 года я специально посчитал, показатель был около 215 долларов. То есть даже чуть ниже, чем э, сейчас. Но там, понятно, инфляция да, 2022 года, долларовая, высокая. То есть на самом деле он, он где-то там 140 долларов 2010 года. Он чуть-чуть ниже совсем. Да? Вот. При этом по оценке того же ЦБ и э, Инфома да, 64% семей в России не имеют денег на покупку бытовой техники. 32% на покупку одежды и обуви, у 59% семей нет сбережений. Вот такая совершенно парадоксальная и непринимаемая умом страна на сегодняшний день, да, в которой завтра все будет намного лучше, чем сегодня, а сегодня все и так уже хорошо, и все знают, какие, как цены будут расти через 5 лет. Но это вот то, что касается простой российской жизни, почти без нефти и газа. Давайте быстро пробежимся по тому, что происходит с нефтью и газом. С нефтью и газом все не так плохо, как на самом деле пишут очень многие. Во-первых, Европа продолжает покупать где-то 20% того, что она покупала. Ну, по, по дружбе идет нефть на 4 НПЗ в Словакии, Венгрии и в Болгарию на НПЗ Лукойла, естественно. В Хорватии идут нефтепродукты. То есть это из 10 миллионов тон в месяц, где-то 2 миллиона тон в месяц Европа продолжает идти. Вот эта нефть, естественно, идет с учетом потолка, она идет несколько дешевле 60 долларов за баррель, и там разница с брендом действительно значительная. А нефтепродуктов до 5 февраля шло примерно 1,5 миллиона баррелей в день. Да, там весовой эквивалент примерно один к одному, а средняя стоимость нефтепродуктов, где-то 100 долларов за баррель, она как была, так и была в это время, это 50% дизеля. Да, там шел мазут на вторичную переработку в Европе. Европа очень много брала мазута у России, перерабатывала на крекинге и получала светлые нефтепродукты. Вот. Это, это достаточно большая цифра была. Да? Это где 50 миллиардов долларов в год эти нефтепродукты составляли, которые Россия продавала. Вот. Теперь же с декабря 8 миллионов тонн нефти должны идти куда-то еще. Сейчас мы поговорим о том, куда. Ну и полтора миллиона баррелей нефтепродуктов в день должны идти куда-то еще. И мы об этом тоже сейчас поговорим. Значит, прежде всего, куда-то еще потребовало танкеры. Потому что в Китае, э, помимо тех полутора миллионов баррелей в день, которые гонятся через э, э, восточный нефтепровод и отправляются танкерами из э, дальневосточных портов, помимо всего остального невозможно по нефтепроводу отправить никак. Надо гнать танки. Соответственно, где-то 200 танкеров крупных крупно. Было нужно, 200 танкеров нашлись. Проблемы с перевозкой в России сейчас этого нет. Фактически, фактически Россия продолжает продавать весь тот объем, который она продавала, нефти. Да, не нефтепродуктов. Нефтепродуктов чуть, чуть позже я скажу. А нефть Россия продает практически в том же самом объеме. При этом продает она ее в основном Индии и Китаю в танкерах. Да, они, они туда идут, Индия и Китай ее активно покупают, и здесь никакого уменьшения сейчас не происходит. Это где-то 4 миллиона баррелей в день. 4 миллиона баррелей в день отправилось в Индию и Китай. К вопросу о цене, никакой потолок цены, конечно, ни Индии, ни Китая не соблюдается. И если посмотреть по таможенные отгрузки по данным Индии и Китая, то где-то дисконт к средней цене остальных продавцов, дисконт к рынку составляет около 3%. И, эм, и здесь понятно, что произошло. Да? На первый взгляд казалось бы, на ну, почему Индии и Китаю не покупать дешевле, раз уж весь мир так договаривается. Но проблема в том, что для Индии и Китая это невозможность выбирать между поставщиками, а это необходимость покупать российскую нефть, потому что остальные поставщики перенаправили нефть в Европу. Европа уже получает не меньше нефти, чем получала раньше. Поэтому и Саудовская Аравия, и Латинская Америка, а и все остальные посылают сейчас свою нефть в Европу вместо Индии. Индия и Китай остались без поставщиков. Поэтому торговаться с Россией сложно, и полученный дисконт всего 3%. Это не значит, что Россия получает э, те же деньги, которые она должна была бы получать. Перевозка в Индию и Китай стоит значительно дороже. Если транспортировка нефти России раньше стоила в среднем где-то на круг 3 доллара за баррель, а где-то даже меньше, то теперь оценки очень разные. Кто-то называет 12-17 долларов, кто-то 20-25. Я думаю, да, я не могу точно сказать, но я думаю, что где-то средняя цена – это 20 долларов за баррель получается. Таким образом, Россия теряет где-то 22-24 доллара за баррель. При цене нефти 80 долларов, это где-то 57 долларов за баррель. Вот примерно, примерно то, как э, Россия продает эти 4 миллиона. Э, оставшиеся миллионы 800 она продает там, по 75 примерно долларов за баррель через э, восточный нефтепровод и через поставки там, Китаю, так же, как она раньше поставляла э, Что касается нефтепродуктов, Европа накупила нефтепродуктов в России очень много вперед. И все эти цифры уже отразились в том, о чем мы с вами говорили по прошлому году. Но сейчас с 5 февраля вступила в силу эмбарго. И понятно, что Россия не может поставлять нефтепродукты в другие страны просто так вместо Европы, потому что танкеры для нефтепродуктов все таки обычно это такие как бы морские, неокеанские машины. Они поменьше, и их меньше на рынке, и добыть их очень сложно, Танкер э, нефтеналивной под светлые нефтепродукты надо перестраивать. Перестраивать будут, но это требует времени и денег. А пока Россия как раз сейчас сокращает на 500 тысяч баррелей в день добычу, ровно потому, что ей некуда девать сегодня те самые 530-550 тысяч баррелей нефтепродуктов в день, которые раньше шли в Европу. То есть одну треть России разместить получается просто совсем негде. Здесь будут какие-то проблемы у России с, с производством нефтепродуктов тоже, да? потому что нефтепродукты производились из, сказать, из хвостов переработки, очень часто девать их тоже будет некуда. Возможно, в России стало больше сжигать мазут и дилеры на электростанциях, что уменьшит потребление газа еще. Да? Но, но тоже эта ситуация не критическая. И в общем, в этом смысле Россия отходится где-то от текущих цен потерями в... 60-70 миллиардов долларов в год, и потери производства где-то 5% нефти. Что, в общем, не, это, это не сложно. Да? На 5% меньше производить нефть это не серьезная инфраструктурная ситуация. С газом ситуация другая. Да? Газа поставляется всего лишь 20% от старого объема в Европу, и этот газ никуда особо не повернешь. поставьте кстати говоря, продолжаются все еще через Украину, как да? по Южной ветке дружбы. Вот, идут поставки в Турцию по голубому потоку, по турецкому потоку. Вот Сейчас это где-то 20 миллиардов кубометров в год из там, 150 общих поставок, которые были. Но вот 20 там, 20 в Китае, 30 в Турцию. Да, значит, получается, что где-то 70 150, половина, в общем, как минимум половина потери. Да. Что-то продается через Ямал СПГ, но это не так много. Цены газа вернулись на уровень довоенный. Соответственно, эти потери можно вчастую считать как реальные потери, и, и вряд ли цены на газ будут сильно подниматься в ближайшее время. Может быть, только к зиме, да, если опять же если будут исчерпываться запасы. Но так или иначе, где-то где на 15% общую добычу газа придется сокращать. Почему на 15, не на 50? Потому что основное потребление газа все-таки внутри страны. Вот. А, вообще говоря, эти 15% — это практически внутригодовое колебание добычи. То есть серьезных инфраструктурных перестроев в газовой отрасли тоже не будет. А, с точки зрения бюджета, а, бюджет пережил резкое падение нефтяных доходов, но не потому, что компании меньше стали выручать, а потому что бюджетное правило привязано к ЮРОДСу. А «Юрлс» переоценился там ниже 50 долларов за баррель. Ну, «Юрлс» — это цена российской нефти в Европе. сейчас это вообще более-менее эффективная цифра, потому что основная российская нефть идет не в Европу. Вот. Соответственно, налог будет меняться. Сейчас уже предусмотрено изменение налогов в соответствии с дисконтом к бренду предельным, а не со стоимостью «Юрлс». Соответственно, это будет вытащено из нефтяных компаний, бюджет поправит свои дела. Вот. Но если говорить про э, реальные потери от э, ситуации, то реальные потери от ситуации, даже если не учитывать, скажем, возросшую стоимость страховки нефти и так далее, это где-то э, 30 э, миллиардов на газе долларов в год, это где-то 40-50 на нефти, 18 где-то на нефтепродуктах. В общем, получается, что Россия в 2023 году, скорее всего, заработает столько, сколько в 2016-2017 годах, а с учетом инфляции, значит, где-то на 20% меньше. Вот. И в сумме это где-то потеряв 100 миллиардов долларов. Но вот здесь есть очень, а, но, да, очень серьезный вопрос. А какой бы была цена на нефть нефтепродукты, если бы не война? Ответить на этот вопрос нам сложно. Мы все делаем разные предположения. Я очень волонтаристски позволю себе предположить, что цена была бы где-то на 20 долларов ниже. И, соответственно, если бы войны не было и не было бы этой ситуации, то Россия в силу просто других цен на нефть получала бы примерно такой же доход от продажи нефти и газа, как она получает сейчас. То есть фактически все эти ограничения, они уменьшили доходы России настолько же, насколько увеличились эти доходы от роста цен на нефть. А вот весь мир сейчас за нефть в сумме в год платят на 576 миллиардов долларов больше, чем платил бы, если бы не было войны. И фактически это налогообложение, которое берут на себя нефтяные компании и перевозчики у всех остальных экономических агентов в мире. Если вот мы там, скажем, стали бы дискутировать, какая экономическая цена войны в Украине для мира, то вот эта цифра в вот, 575-600 миллиардов долларов в год, наверное, это адекватная оценка такого налога на зло, который весь мир сейчас платит. И, наверное, чуть отвлекаясь от экономики, рассуждение о том, а зачем, например, миру за окончание этой войны, причем такое окончание, при котором Россия была бы безопасна, если с ней можно было бы заново начинать сотрудничать, то вот один из ответов, пожалуйста. Там три четверти триллиона долларов, да почти три четверти триллиона долларов, это то, сколько сегодня мир платит, перераспределяя деньги в пользу нефтяных компаний и перевозчик, просто потому, что никому не хватает смелости попытаться решительно эту войну закончить, так, чтобы шанс у России еще раз на кого-то напасть оказался бы равен нулю, и можно было бы с этой страной спокойно дальше начать торговать и нормально на этом рынке работать. И это, конечно, намного больше, чем там, вся сумма стоимости оружия, предоставленного в Украине, нам на порядке больше. Вот. Это вот про Россию и нефть. То, что у меня есть, у нас есть еще буквально 5 минут для того, чтобы начать говорить про Казахстан. Да. А это совсем-совсем-совсем начало. И какие-то такие базовые цифры я, наверное, сейчас скажу. Базовые идеи, и потом всерьез мы уже про Казахстан поговорим через неделю. Ну так вот, Казахстан, в отличие от тех государств, которые мы до сих пор обсуждали, это очень большая страна. Девятая территория в мире 2,7 миллиона квадратных километров это страна, у которой территориальные ресурсы во всех смыслах этого слова избыточны. Население Казахстана сейчас 19,6 миллиона человек, 6 человек на квадратный метр, в России население 8 человек на квадратный метр, а в Израиле, я вам хочу напомнить, 403. В этом смысле на территории Казахстана можно было бы разместить десяток Израилей, и, в общем, Казахстан бы не заметил. Нужно, конечно, учитывать, что большая часть территории Казахстана — это полупустыня, которая страдает от нехватки водных ресурсов, засоленности, и, кстати говоря, почему это так, мы еще поговорим, когда будем говорить серьезно об экономике Казахстана. Но это значит, что плотность населения все-таки надо увеличивать. Это где-то будет реальная плотность населения на пространстве, где можно хорошо обитать, 24 человека на квадратный километр. Но все равно это совершенно несравнимо ни с Европой, ни с Ближним Востоком. У Казахстана есть еще огромное пространство для увеличения населения, для развития, для расширения жилой инфраструктуры. Фактически население Казахстана – это огромные страны, которая у нее -то граница с Россией только больше семи тысяч километров. Страны, которая расположена на юг от Западной Сибири российской и фактически занимает пространство между горами Тиньшана, Каспийским морем и на юге государственной Средней Азии. Фактически население живет как бы по границам страны. Да, заселен участок примерно в... 300-400 километров на юг от границы с Россией, весь такой лентой. Предгорье Теньшане заселены, район озера Балхаш. Дальше в, к устью Сырдарьи и вдоль течения этой когда-то великой, а сейчас значительно менее полноводной реки, наверх в сторону опять к Каспийскому морю. Все, все пространство посередине оно практически не заселено. Казахстан граничит, как я сказал, с Россией, большая граница, почти 2000 километров с Китаем, 1000 километров с Кыргызстаном, почти 2500 километров граница с Узбекистаном, и, и даже есть небольшая по казахским меркам 400 километров граница с Туркменистаном. При этом у всей этой огромной страны единственный выход к морю, к Каспийскому, а это закрытый бассейн, доступа к Мировому океану нет, и мы обсуждали это, когда говорили про Армению, это достаточно серьезная проблема для страны как бы экономически, в любом случае. Казахстан имеет свою очень спорную, надо сказать, да, и очень интересную историю. Вообще говоря, Казахстан ⁇ это место зарождения ну, практически всей современной европейской цивилизации, цивилизации Старого Света. Движение арийских племен шло через Казахстан и из Казахстана. И э, есть многие свидетельства того, что формировалось это движение на территории как раз казахских степей. Э, в послеарийские времена, э, где-то начиная с начала первого тысячелетия до нашей эры и на протяжении всего этого тысячелетия на территории Казахстана формировалась э, новая… Э, Полутюркоязычная общность кочевых племен, которая к нашему времени сформировалась в так называемую скифско-сакскую культуру, которая в свою очередь, смешиваясь с давящими с юго-тюркскими племенами, создала группу народов, которая в наше время называется Гунна. И, и опять, как и 2000 лет назад, в какой-то момент эта группа народов вылилась на территорию Европы. Великое переселение народов 4-6 века, когда хунну двинулись в Европу, в Европе застряли и остались. Они двигались как бы южным коридором, славяне в этот же момент двигались северным коридором туда, в сторону Европы. И… Ну, Государство Венгрия, да, мы его называем Венгрия, да, по-английски называется Хангари, то есть государство гуннов. Да, это вот то, что осталось вот выходцев с территории, которая сейчас занимает Казахстан. А вместо это, да, когда гуны оттуда ушли, стали занимать уже тюркоязычные племена, постепенно формируя там свое новое сообщество кочевых племен, которые уже стали потихоньку формироваться в то сообщество, то ту народность, ту общность, которая потом станет казахами. Здесь есть очень много ноя, очень много вопросов. Мы о них поговорим, Это начиная с начала следующей передачи. А сейчас нам, к сожалению, пора заканчивать. Давайте мы на этом остановимся и встретимся с вами через неделю и весь разговор посвятим Казахстану. есть о чем поговорить.
0: Спасибо большое, Андрей Андреевич. Очень интересная и нужная, мне кажется, у нас сегодня получилась передача. В следующий раз про Казахстан, который зрители выбрали сами. Не забывайте задавать свои вопросы в комментариях, не забывайте подписываться и поддерживать нас, если у вас есть такая возможность. И приходите в следующий понедельник, будем узнавать про Казахстан.
1: Спасибо, всем до свидания.